1: 各位听众，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是娱乐播报，我是温婉
0: 。大家好，我是品辉，娱乐播报。
1: 播报娱乐多一点、嗯，这
0: 句话还是得我说，因为作为这个娱乐播报的老播，终于这一次又杀回来了。娱乐小王子、哦，呃，小王子是真的，是不是娱乐我就不知道了。那今天真的
1: 是非常的开心，<是>能够跟品会继续搭档做节目，是因为之前我做的节目一般都是一个人做的，所以现在有一个生龙活虎的你在旁边，真的好开心哦
0: 。呃，一个人的日子真的难熬，对吧？太寂寞了呵呵。那我们这个娱乐新鲜事儿和我们的一周一指标，还是两个板块，跟我们。那个时候做的时候一点变化都没有，嗯嗯
1: 。那我们今天在第一个板块里依旧会给大家带来五条最新鲜的娱乐资讯
0: 。是，那我们的一周硬指标，呢？今天为大家聊点什么呢？就是关于刚刚帷落下帷幕的香港电影金像奖
1: 。嗯，那各位敬请期
0: 待。是，那精彩节目尽在本期的娱乐播报。
1: 那今天给大家带来的第一条资讯呢，就是冯小刚因美好剧本吸引，补拍白开水电影。那在浙江卫视的《我看你有戏》半决赛的节目录制现场呢，盛产佳片的冯小刚导演表示，今年到目前为止呢，还没有看到让自己非常满意的剧本。那哪怕不拍，都比拍一个不知所云的电影要好。那一贯对于电影有非常严肃态度的冯小刚呢，也是很少在镜头面前袒露自己对于创作和表达上的挣扎。那这次呢，萌发退役更是属于首次啦。那因此呢，这句话一出来，就让现场的观众一片哗然。那在比赛中呢，在这个学员演绎了一段自编自导的关于这个三重人格互相博弈的小品之后呢，成龙对此的是非常大为赞赞赏的，可能是因为这个作品情节让他联想到了没有出名时候的自己吧。那么与成龙不忘初心相同的呢是冯小刚也在不断的拷问自己关于这个电影创作的初衷，他直言说到自己每一天，尤其是前些天呢，都在面对着这个自我的辩论，我在想我为什么要拍电影。那么其实解决这个生存问题和名利双收呢，早已经不是他需要去追求的一个点了。因此呢，他现在拍电影的这个出发点呢，就是自己有话要说，而不是没话找话。那么针对从去年到现在为止一直都没有碰上一个能激发自己表达欲望的一个剧本的情况呢，冯小刚也是毅然决然地放出话来说：“我觉得没有必要拍，因就此不拍都不可惜，都比拍出一个无价值如同白开水一样的电影要好。”那其实咱们的市场上呢是从来都不缺电影的，但是在这个国产电影中，真正让人留下很多印象的佳片倒确实是不多的。所以呢，温婉还是希望这个艺术能够在于精而不在于多。那也是希望很多的导演和片方呢需要反思的一个问题。所以呢，希望冯小刚导演在《西影》之后的下一部电影能够不负众望。
0: 好的，让我们看看第二条资讯。第二条资讯的话，品辉个人非常的喜欢，是关于我们的张靓颖。张靓颖出道十年意义非凡，《Ban d the World》巡回演唱会震撼世界。那两千一五年对于张靓颖来说是意义非凡的一年，因为她今年参加了《我是歌手》，我是相当的期待她在这个节目当中的表现。结果呢，虽然她是这个中途还是因为呃比赛的成绩的不好被淘汰了，通但是。我觉得他引引起了非常大的这个舆论的关注度，所以呢，借着这个关注度的话，他的两千一五年张靓颖 Run 呃 Ban the World 巡回演唱会马上就要正式的开启了。那这也是张靓颖与歌迷一次携手开启新一个十年音乐旅程的见证。从两千零五年正式出道开始呢，两千零六年的首张个人大碟 The One 首唱会，再到 I Love This City 感动成都演唱会，再到我相信巡回演唱会，再到我的模样巡回演唱会，他。其实十年的音乐路程上，已经开了好多好多的演唱会，并且找到了属于自己的音乐风格和舞台魅力。现在呢，十年正好是向大家展示。他自己最好年华的时候，所以呢，两千一五年张靓颖《Band the World》巡回演唱会的名称，这个 “Band” 字呢，不仅代表着这个冲击力，同时呢，也代表着张靓颖经过十年淬炼、华丽蜕变，将通过现场演唱会的形式呢，把最真实的自己带给大家，把最棒的自己呈现在观众面前，用音乐交流彼此内心。感谢最捧大家的这个。陪伴着自己。那同时，这个《Ban the World》呢，也预示着张靓颖将开启全新的音乐梦想之旅。那据悉，两千一五年的她的演唱会呢的、呃、一些重要的消息，将在四月八号的北京隆重举办。那张靓颖目前呢，也在全身心的投入到紧张的演唱会筹备工作。更多的这个巡演的信息呢，也将陆续公布，请大家拭目以待。
1: 那接下来的这条资讯呢，就是 TVB 重播《大时代》破凌晨时段收视记录。香港无线翡翠台于四月二十日才开始重播《大时代》，收视率暴捷，首集的平均收视率就达到了五点六点，有超过三十六万观众的支持。而最高的这个收视率呢，则出现在《大时代》播出的第一节，有六点四点，获得了四十一万观众的支支持。最后一节呢是以六点二点结局的，打破了凌晨黄金时段的收视率记录。而刚重播重播完的这个冲破冲上云霄呢，最高收视率只有五点九点。那丁蟹收欢迎的程度呢，比 Sam 哥更强更厉害。那不少的网民大赞当年这套剧的配角老戏骨都是非常厉害的，包括这个扮演丁蟹母亲的黎萱，扮演香港大毒枭的周泰生的刘江，扮演总华探长龙成刚龙成邦的曾江，以及扮演华人会第一届主席的陈万贤的江毅。而女星周慧敏、郭蔼明、李李丽珍，还有蓝洁瑛等等的，均是当年全盛时期的女神级漂亮女孩，自然是有吸睛之处的。那不少人大赞这个蓝洁瑛，难怪当年被封为最漂亮的亮绝五台山。不过呢，很多网民批评这个无线重播的大时代居然是没有字幕的，使他们觉得非常的不方便。
0: 好的，让我们再看看下一条资讯。下一条资讯呢是关于最近在这个东方卫视热播的一档综艺旅游类节目《花样姐姐》。《花样姐姐呢》呢讲述的是一群明星呢上演的一群真人秀的一个节目，他们呢将会被委派到。世界各地去旅游，但是呢，这七个人是住在一起、生活在一起，同时呢，经费特别的有限，所以七位明星相处在一起，一定会发生很多的这个摩擦和一些有趣的事情。那在这个花样姐姐的这个七位豪华阵容里面的话，像大家特别熟知的我们的王麟、我们的徐帆，还有像这个型男李治廷等等等等，还有像宋茜对，以及这些明星的组成的话，相信首先是给大家一种美的享受。结结果节目播出之后呢？节目组呢又爆出了各种有趣的一个事情，比如说最近特别火的这个王林徐帆打嘴仗的这么一个事件，也迅速成了我们的这个微博里面的热搜词。那所幸呢，随后徐帆就独自安抚着这个失落的王林，两个受伤的姐姐呢彼此依靠，重归于好。这个戏码被我们的网友质疑为是不是节目组安排好的台本。那王林昨日就发微微博称，终于明白了一个道理：，作为一个演员，得演真人秀也是如此，给不敬业的自己一个。差评，言下之意呢，他其实啊是本色演出，可能这也是明星平时被惯坏了，在这个真人秀里面流露出来的自己的平时的一些，嗯，不大好的一些癖癖好吧。我个人觉得，所以也是期待这个我们的花样姐姐能够陆续的，能够将更精彩的这个节目放送给大家，同时让大家了解到我们的明星到底在私下是怎么样的一个为人。
1: 那我们最后一条资讯呢，就是关于水果姐的。水果姐在广州开唱，入乡随俗，用中文说我爱你。美国流行天后 Kate Perry 在广州萝岗国际体育演艺中心举行了 Prismatic 全球演唱会的亚洲首演。那这也是水果姐首次在我们中国开个人演唱会。他和粉丝们共度了一个五光十色的绚烂水果夜，更为粉丝献上了爱的抱抱、自拍等福利，还不忘用刚学到的中文说我爱你。那当晚呢，在 DJ 长达半个小时的热场之后呢 ，Kate Perry 在九点钟才正式登场。当天晚上呢，他穿着霸气的荧光战衣，以开场许若正式拉开了演唱会的帷幕，那瞬间就引爆了全场，那粉丝的尖叫声和喝彩声的此起彼伏。为了配合这个演唱会冷静秀的主题呢，水果姐的演出服更是五彩斑斓。无论是那个埃及艳后的性感造型，还是粉色的卖萌猫咪装，还是说这个荧光的贴身短裙，都让人非常的眼花缭乱。他在和这个男舞伴跳起贴身热舞的时候呢，更是让粉丝们血脉喷张；而当他抱起这个吉他自弹自,自唱这个抒情慢歌的时候，又让粉丝们屏息静气。那在这长达两个小时的演出中呢 ，Kate Perry 是唱足了二十首歌曲，那其中包括了他的九首 Billboard 冠军单曲。作为第一次在中国开唱的 Kate Perry 呢，是显得非常的兴奋的。她热情地跟现场的粉丝交流互动，还把台下一名男粉丝请到了台上。对方呢，告诉他，在中国大家都昵称她为“水果姐”。那么 Kate Perry 呢，也似乎对这样一个称呼搞表示非常的满意哦，还饶有兴致地问起了这个玛利亚·凯莉和 Nicki Minaj 的外号。那随后呢，他又现场学会了“性感”、“自拍”和“我爱你”等等的中文词汇。最后呢，他还轻柔而深情地对这个粉丝说出“我爱你”，全场。立即爆发出了欢呼声。那么关于水果水果姐的歌曲呢？温婉至少听过的几首都是那种节奏感非常强的。那如果说这种类型的歌曲搬上了这个演唱会的舞台的话，想想都觉得是非常的激动啊。那我们中国的粉丝呢，也总算是大饱耳福了一
0: 次。在最后的话，我得考温婉一个问题：你知道玛丽亚·凯莉的中文名翻译成中文名叫什么吗？
1: 翻译成中文名，就
0: 是我们的影迷不是会对这这一类型的歌手一些昵称吗？对，像像这个 Katy Perry， 你觉得我们中国的影迷叫他叫他什么东西呢
1: ？ Katy Perry 是水果姐呀
0: 。那翻译成英文是
1: ，嗯。
0: Fruit Sister，That's right <S <笑><哪>。那像这个玛丽亚·凯莉呢？我给大家普及一下，这是非常有趣的一个事情啊！因为中国的中国的这个歌迷总是会给大家取一些特别有意思的名字，像玛丽亚·凯莉的这个中文的这个歌迷称呼她为“牛姐”，所以呢，她的英文名是 Cow Sister。Oh
1: my God！
0: <笑>所以，所以我觉得这种东西特别有意思。然后这些点的话，我觉得也是值得为大家津津乐道的。那接下来，赶快进入我们的第二个板块——一周硬指标。本期的 i 之 j o 指标的话，将会给大家盘点关于这个香港电影金像奖的一些内容。
1: 那在我们今天节目剩余的时间里呢，就和大家聊一聊这个最近刚刚落幕的香港电影金像奖
0: 。是的，这个四月十九号，那一年一度的影坛盛事第三十四届香港金像奖的颁奖典礼呢，在香港文化中心隆重举行。那由杨千嬅、陈小春以及林家栋担任主持，一共颁发了十九个奖项。
1: 那在这个影坛盛世中呢，也是引发了很大话题量的，主要是有两个点。那首先，这个第一个点肯定是我们非常熟知的这个内地女演员赵薇获得了这个影后的宝座
0: 。其实，对于赵薇能够赢得影后的宝座，我倒是觉得是不是这个电影奖，呃，这个奖项为她已经预先设置好的，或者是之类的。因为我个人觉得赵薇。他的演技的确还是一般，因为很多人对他对于他的印象还是停留在小燕子
1: ，可能是小燕子这个形象太经典、太深入人心了、嗯。其实他
0: 他想要突破自己的演技，的确是要克服很多观众队友对于他的固有印象。像我奶奶还是觉得他就是小燕子，小燕子就等于他
1: 。对，这个实在是太深入人心了。那么这一次赵薇也是凭借《亲爱的》里面一个村妇的形象，成功的打败了另外四位角逐者，成为了这个金像影后。那有一点值得说的就是。他是这一次唯一一个获奖的大陆演员，嗯、所以说也是非常难得的
0: 。所以我倒在想说，香港金像奖在我的印象当中，不是说专门设立起来给这个香港的有关的这个电影人的一个奖项吗？为什么这一次奖项会落到我们的内地女演员手上？对。
1: 所以说这个岗位呢，在这个金像奖里体现的就有点淡化出来了。嗯、待会我们也会讲到这个话题。那么第这个金像奖第二个关注点呢，就是这次这个黄金时代拿下了这个最大的赢家
0: 。是黄金时代的话，相信很多的朋友也看过，它是这个堪称最长的这个描写我们。呃，动荡年代的一个文艺片，对,对,对，是黑白的，黑白的这个文艺片，结果时长特别长，很多的我的朋友去看过，品辉是没有看过，但是看过的朋友都觉得说，他们几乎要睡到最后。
1: 可能是这个文艺片它太正经了，嗯、就不是有很多人都能看懂。是，而且它
0: 描写的那个年代以及它的这个背景，并不是一个很明朗的一个背景，嗯、是比较压抑的整体环境。嗯、对对对。所以的话，可能这部电影也比较考验他们各个演员的一个表现吧，嗯、所以才会得到我们的评委的认可。
1: 对，听说这是一部票房不好卖，但是口碑很好的
0: 。嗯，那我觉得，可能这个评委的眼光跟我们观众的眼光还是会有一点的出入。
1: 对对对。嗯那也有人说到这一次的金像奖算是一种平淡的落幕，因为其实原来这个金像奖是比较偏爱于岗位的那种，但是在这一次却没有太多很纯正的港片在那里竞选。
0: 对，这一点也是我一直觉得很奇怪的事情。对对对像这个金马奖、金鸡奖、百花奖，的确他们针对的这个电影呢是对于两岸三地都黑都包容的电影，但是在我的心目中，香港电影金像奖是香港。独特设置的由香港所专属的一个电影奖项，因为我觉得根据他的这个历史，好像也是在，呃，沾沾写这么一个事实，因为从这个一九八二年的电影双周刊杂志主办的第一届开始，金像奖它就是。香港电影人的一个盛世，
1: 对，就是打上了一个香港的烙印一样的东西。<对>而且，比如说，让我比较惊讶的就是说，在这个评选的规则里面，它是非常的严格的。比如说，就让导演必须是香港人，或者说这个出品公司里必须要有那个香港的电影公司。还有更变态的，就是说主创里至少要有六名香港工作人员参与等
0: 等。嗯、那我觉得你用“变态”这个词可能不是很恰当。为什么呢？因为香港这个电影金像奖可能设置起来就是给。呃，表彰我们香港电影人做出杰出贡献的人，嗯、推动我们香港电影的一个过程，而不是说，呃，是一个全球全呃全国性的一个奖项。嗯，<吧>可能是
1: 因为从今天这个角度的眼光来看的话，就可能觉得他那个有点严苛了。是
0: 啊，就像我们拿一个不恰当的例子来说，像我们的十佳歌手，对不对？对对。对对那应该是选的是我们师大的十佳歌手，嗯、而不是我们请一些呃食堂大妈也来参加，呵呵老师也来参加，对不对？这只是一个属于我们学生的盛事。那再再给大家打打打一个广告，我和温婉要参加了十佳的决赛哦，期待我们的表现，为我们加油吧！
1: <笑>那最近呢，我们也是可以感觉得到，这个香港金像奖，它在那个岗位方面也是越来越淡化了。嗯
0: ，所以的话，<就>所以就会出现一些尴尬。就像我、嗯、你刚才讲到的赵薇的得奖的一个尴尬，还有我们刚才这一部
1: 文艺片
0: ，对，是不是这一部史上最长的文艺片出现的尴尬一样？
1: <笑>对，可能是因为近年来这个内地的市场实在是太大了，所以引得这些香港电影人都纷纷北上来跟我们内地合拍片
0: 。对，好像合拍片反而是占了主流。对对对，是不是？好像这个的确，我们的大陆有很多的。财主可以提供大量的资金，同时也有很多优秀的演员。嗯，但是我觉得吸引他们更多的是这个电影市场，对他这个票房可以满足，可以填饱他们的钱包，对不对？对，所以
1: 说当这个现象越来越多的时候，我们这个金金像奖凸显出来的那个尴尬也就越来越严重了
0: 。而且这个尴尬的话，其实在这个历史上还有几大事件可以给大家当当成是一个这个呃。是一些小料可以分享一下，嗯，比如说我们这个
1: 二零零九年这个王家卫执导的那一部《蓝莓之夜》，他当时有资格报名参加，就引发了很大的争议。因为这一部电影它是纯英文对白的，而且是西方演员主演的好莱坞电影。那么，如果真的让这个诺拉琼斯入围了女主角的话，真的是有点贻笑大方了。就
0: 的确，把这个最佳女女主角给
1: 一个外国人就很奇怪，很
0: 打脸的一个事情，对吧？是是是。嗯，那其实除了这个两千零九年的事件，哎、不过两千零九年这个事件还是一个得到一个很好解决的最后一个结局。对，因为,因为最后
1: 那个片方放弃了报名
0: 。对，如果报名就尴尬了，对吧？对但但是这个尴尬的话，就是到了两千一二年就爆发了。那像姜文执导的这部电影《让子弹飞》，我相信很多人都看过，在中国大陆里面的确得到了很好的票房和很好的口碑。那他、嗯、入围了我们的香港金像奖的十三项提名，非常多的提名啊，包括最佳电影、导演、编剧、影帝等等等等等等。但是呢，因为这部电影根本就不能算是港港片，港片对不对？对所以呢，它更加适合放在这个两岸华语电影里面。结果呢？因为出品方坚持报名，所以呢必须要给他一个奖项
1: 。而且其实他也是符合这个提名要求的，所以也是比较矛盾的一个事情
0: 。所以十三项的提名，最后呢只拿到了一个技术奖啊，是一个完全没有肯定他这个电影的这个创作的感觉的对对对啊，所以让我们这个知性子的姜文当场就黑脸，然后呢跟金像奖就分道扬镳。
1: 对，使得这个场面真的就显得非常的尴尬。是。这次提名的这个电影里面，这个《亲爱的》跟《黄金时代》，它主要是把这个故事背景放在了我们内地。那绝大多数这个电影的那个内地的投资方和演员都是我们大陆的演员，嗯、所以说真正这一次称得上是港片的真的是很少的
0: 。对，所以是有点无奈，是不是？嗯。那在这个最佳电影五部提名里面。幸好还有一部，听名字就很属于香港片的这个这种非常有味道，嗯，叫做《那夜凌晨我坐上了港脚开往大埔的红 van
1: 》。哦，我我纠正一下，是开坐上旺角
0: 。你干嘛让我这么尴尬
1: ？我们要科学的对待嘛，对不对,对？其
0: 实应该，如果正确念这这个电影名的话，应该用呃香港话、广东粤语我都
1: 讲不来了，对不
0: 对？但是这个名字一听啊，就一就像是那种比较嗯、呃、小众的导演、嗯、拍的一部可能完全不能够在票房上大卖的一部电影，对
1: ,对对，是不是比较小众？可能
0: 是，可能我觉得现在也是这个香港片遇到的一个尴尬。可能对于大制作的港片来说，他们需要大陆的投资、大陆的演员、嗯、大陆的市场。对。但是呢，如果说要保持香港片的特色。那就可能需要一些比较另类的导演，或者是比较小众的导演，嗯、还在坚持着他们的创作
1: 。对，坚持这种港香港的味道。嗯、那所以说，从我们刚刚讲的那么多个例子来看，也其实可以感觉到，这个主办方这么多年来一直都很努力的在留住那样一份香港的味道
0: 。什么是香港的味道呢？
1: 就是他们本地特有的那种味道，比如说我们以前香港
0: 脚的味道，<笑>不
1: 是我们以前经常看的那种经典的香港片，比如说呃《霸王别姬》之类的那种。很。经典的东
0: 西，<笑>你确定《霸王别姬》是香港片？
1: 是,是吧？陈
0: 凯歌是香港导演
1: 啊， oh, 可能是我孤陋寡闻。<笑><笑>
0: 你要被打脸了，一定<笑>要被打脸，回去好好做功课。嗯、香港片像《无间道》，是不是？嗯、是香港片，它是特别典型的香港片的三部曲。嗯、那它讲的香港片的什么特色呢？警匪片是香港的一大特色，对对对是不是？香港的这个呃都市生活是香港的特色，是，这才是香港的一些特色。说起香港，你会想到什么？香港的甜品，香港的 TVB， 对,对不对？<笑>怎么会提到霸王别姬呢？<笑>
1: 可能是因为张国荣给我，肯定想吃肯德基了，我跟
0: 你讲。<笑>好，让我们继续再回到我们这个话题当中。那刚才我们虽然是开玩笑，嗯、但是我觉得在玩笑当中的话，品辉倒是觉得非常的遗憾，对于香港的电影这么一个现状，表现是就是说他那个岗
1: 位越来越淡了，是吗？
0: 是它已经没有了自己的特色就像我们城镇化的发展一样，所有的城市都是一样的感觉，没有每个城市不同的感觉，
1: 就少了它本地的那种特有的味道和那种历史传承下来的感觉
0: 。对，而且我是觉得一个地区它的文化真正的发达，它的经济真真正的发达的话，我相信它的电影也能够做得出色
1: 。嗯
0: 。
1: 那所以品辉对于这个岗位越来越，但是比较持一种非常反对。的看法吗？对
0: 我是觉得是一个蛮让我失望的事情，因为，嗯、呃，香港在我们的理念当中，它是经济比较领先的，它的文化也相应的比较领先，所以他们就应该创造出引领我们这个华语电影啊，或者是能够凸显他们特色的一些文化的产物。
1: 毕竟我觉得他们的电影它质量确实是比较上乘的，所以说真的是应该起领领跑在我们这个电影里面
0: 的。嗯，我倒可能是觉得，因为他们的导演、他们的演员需要钱。<笑>啊，需要呵呵说的说的俗一点，可能需要钱，可能他们需要一些呃其他的东西，所以的话，他们瞄准了我们大陆的市场，嗯、啊，反而是放弃了他们作为一个导演的坚持，或者是作为一个艺术家。是艺术家的一个坚持。嗯
1: ，但是我觉得吧，虽然说这个是让那个岗位越来越淡化了，但是从另一个角度来讲，我们这个香港跟我们内地的这个电影艺术的交流越来越多的话，我觉得其实可以促进两地的那个发展
0: 。我觉得对大陆是好事
1: 。<笑>对，可能对大陆是好事，因为可以借鉴很多他们好的经验，然后来取长补短
0: 。是，所以的话，我觉得现在大陆的电影也是。慢慢地在不停地学习嘛，学香港，嗯、然后呢再学欧美，对不对？对
1: 对对，也可以让我们看到更多丰富的这个电影资源。是
0: ，那同时我倒是觉得香港电影的话，反而真正能够保留味道的，我现在脑海中突然跳出了一部，是一部动画片，动画片叫《麦兜》。
1: 麦兜是吧？对，
0: 麦都是很典型的香港电影，但是呢，它却能够得到很好的票房
1: 。嗯，而且在人们心里也能得到非常好的印记
0: 。像上海呃，香港人能够得到共鸣，同时在我们的大陆，它同样能够得到相应的票房。这说明什么？一个好的电影，好的作品，只要是深入人心的，只要是能直击人心的。就算你非常的具有浓烈的香港特色，嗯，同时我们大家还是会喜欢，对，对<吧>这就让
1: 我想到了这个金像奖主席陈嘉上解释的什么叫岗位？那就是岗位，它是包容没有地方主义的，因为它之所以好看，就是因为我们没有地方主义，摆脱了一个只有本土的人才会懂的东西
0: 。可是这个这句话的意思我是不大认同的，既然没有了自己的特色，嗯，都包容了所有的文化。那你自己的文化又在哪里呢
1: ？可能它是以这个本土为主线，然后拉出来的东西不是让你一个人懂，嗯、而是让全世界都可以看懂它这个地方的东西。所以我
0: 理解他为什么把这个奖项颁给《亲爱的》和《黄金时代》。
1: 对对对。<笑>那其实我们刚刚说了这么多，不管你是觉得这个岗位的淡化是好还是坏，我觉得从一个方面来讲，它还是毕竟这个香港电影的未来还是要建立在我们大陆非常强大的市场上的
0: 。是，我觉得任何的一个好的作品。最好的对于呃出品人和我们的观众最好的双互赢的方式就是票房好，同时口碑好，对对对,对对？那可能现在还是在经历一个我们需要票房的一个阶段
1: ，嗯，可能是一个转型时期，我觉得。嗯
0: ，所以我觉得到最后的话，其实无呃对于他们想要到内地吸金这个。出发点，我们我觉得无可厚非，嗯、但同时我觉得，如果说我们的大陆的一些影迷能够提高自己的欣赏水平，对，我们并不仅限于一些特别大的制作的电影，那我相信会给很多的有想法的，无论是香港香港人还是我们的大陆导演，都会给他一个创呃宽松的创作环境。嗯
1: ，而且我觉得也希望这些香港的电影人可以不只局限于我们这个内地的市场。而是希望通过这样一种交流的方式，让我们的华语电影呈现出一个更好的姿态来
0: 。百花齐放，百家争鸣，对对对，<笑>太平盛世。<笑>
1: 最后呢，我们还是回顾一下我们本期娱乐播报的主要内容。首先是在娱乐新鲜事里给大家分享了五条最新鲜的娱乐资讯
0: 。嗯，那五条资讯里面包括我们的电影界，包括我们的歌手界，包括我们的综艺节目，节非常丰富的一个资讯，不知道大家 get 到了没有？嗯
1: ，那我们第二个板块呢，一周硬指标中跟大家聊了一下这个香港电影金像奖所带来的那种岗位的缺失的那种关系，嗯
0: 、也是希望这个板块能够大能够带领大家对我们这个香港电影和我们的中国这个影。影迷的这个观影的呃层次和需求一点思考，
1: 嗯，希望引发一些思考
0: 。是，那本期的这个娱乐播报的时间也是过得非常的快，马上要做 ending 了
1: 。对，那我是温婉
0: ，嗯，我是品辉，然后我看到这个接下来我们要给大家带来的是什么节目呢？
1: 日韩流行派。
0: 对，在旁边的这个舒亚已经迫不及待了，接下来的时间由我们的舒亚给大家带来我们的日韩流行派，大
1: 家敬请期待，拜拜
0: ，拜拜。